0: Ja, liebe Leserinnen und Leser von Publikforum, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen an den Bildschirmen zu Hause, ganz herzlich möchte ich Sie begrüßen zu unserer Online-Veranstaltung heute Abend Kirchenreform. Wie geht es weiter? Ich begrüße Sie im Namen der Leserinitiative Publikforum, die diese Veranstaltung ausrichtet. Ich freue mich, dass so viele heute Abend den Abend vor dem Bildschirm verbringen, um mit uns zu diskutieren und mit den spannenden Gästen, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Mein Name ist Michael Schrom. Ich bin bei Publikforum zuständig für das Ressort Religion und Kirchen. Und ich würde Ihnen kurz sagen, wie, der Abend, wie wir uns den Abend gedacht haben. Zuerst würde ich mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern eine kleine Runde machen, ihr Fazit äh, fragen, äh, einen kleinen Rückblick. Dann würden wir das Podium öffnen, auch für Ihre Fragen und den Blick in die Zukunft werfen. Noch ein kleiner Hinweis vorab. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und ist dann auf unserer Homepage Publikforum nachzusehen, eine Zeit lang. Und sie ist selbstverständlich kostenlos, aber sie ist nicht kostendeckend. Wenn Sie einen Beitrag finanzieller Art leisten möchten, freuen wir uns darüber sehr. Die Bankverbindung finden Sie eingeblendet und auf unserer Homepage. Nun aber möchte ich Ihnen meine Gäste heute Abend vorstellen. Ich freue mich sehr, Frau Professorin Agnes Wuckelt begrüßen zu dürfen. Sie ist die stellvertretende Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, KfD. Sie ist in München und Bamberg, hat sie Theologie studiert und lange in Paderborn gelehrt. Sie war Religionslehrerin, Professorin für praktische Theologie, Theologie, Delegierte des Synodalen Wegs und sie ist seit 2017 im Bundesvorstand der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Sie haben sich beim Synodalen Weg sehr stark mit dem Thema Frauen in Diensten, in Kirchen und Ämtern beschäftigt und können uns da viel, äh, auch einen Einblick hinter die Kulissen geben. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Dann äh, möchte ich begrüßen Herrn Gregor Potschun. Er ist 1990 geboren, äh, aufgewachsen in Königswusterhausen in Brandenburg, also in der katholischen Diaspora, ist, wie ich gelesen habe, bis heute noch Mitglied der katholischen Landjugendbewegung und der katholischen Jugendgemeinde, hat dann in Berlin soziale Arbeit studiert wurde 2020 zum Bundesvorsitzenden des BDKJ, das ist der Dachverband der Deutschen Katholischen Jugend, gewählt und gerade eben im Amt bestätigt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sie sind ja ähm, in Ihrem Verband demokratische Strukturen gewohnt, sind dann auf monarchisches oder absolutistisches Denken gestoßen und haben, weil Sie das immer wieder gerne auch pointiert und scharf zum Thema gemacht haben, relativ schnell einen sehr hohen Bekanntheitsgrad im Synodalen Weg äh, erreicht. Sie können unglaublich schnell und pointiert in diesen zwei Minuten eine Sache auf den Punkt bringen, ganz besonders, wenn es um das Thema des sexuellen Missbrauchs ging. Und legendär sind auch Ihre Änderungen zur Geschäftsordnungsanträge. Das hat zu so manchen Würdenträger etwas die Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Schön, dass Sie heute hier sind und uns äh, auch aus der, aus der Perspektive der Jungen berichten können. Und dann möchte ich begrüßen Christian Weißner. Ich denke, es ist nicht äh, untertrieben, wenn ich sage, er ist der Elder Statesman der katholischen Kirchenrechts äh, Kirchenreformbewegung. Denn schon 1995 war er Mitinitiator des legendären Kirchenvolksbegehrens. Das habe ich im Studium noch erlebt und unterschrieben. Ähm, er ist Mitbegründer und Netzwerker der internationalen Bewegung Wir sind Kirche. Er hat unendliche Dialogprozesse und ähm, Synodalprozesse und wie sie alle heißen in den Bistümern begleitet und kommentiert. Es gibt kaum eine Bischofsvollversammlung, äh, wo er nicht zugeschaltet wird in den Nachrichtensendungen um und um sein kritisches Statement von außen zu begegnen. Ähm, Herr Weißner, Sie haben das von außen beobachtet den synodalen Weg, aber natürlich mit dieser langen Erfahrung, die Sie haben. Schön, dass Sie da sind. Auch das äh, wird eine schöne Perspektive eröffnen können für unser Gespräch. Gut, dann würde ich gerne die erste Frage an äh, Frau Wuckelt richten. Und zwar ist mir aufgefallen, bei der Abschlussveranstaltung, also beim letzten Treffen des Synodalen Weges, als dieses Papier zu den Frauen verabschiedet worden sind, da gab es beides. Es gab einerseits Tränen der Wut und des Zorns, aber andererseits habe ich auch Sektquaken und äh, Jubelrufe wahrgenommen. Äh, können Sie uns denn erklären, wie weit dieses Spektrum, also wie dieses große Gefühlsspektrum an dies, gerade an diesem Punkt zustande gekommen ist, auf was bezog sich sozusagen der Jubel und auf was der Zorn?
1: Ja, das äh, versuche ich zu tun. Äh, zum einen äh, denke ich, ist das exemplarisch äh, für die Situation von Frauen in unserer Kirche, die unterschiedlichste Erwartungen Vorstellungen an den Synodalen Weg und an die Kirchenreform richten. Die Freudentränen sind vor allen Dingen von den Frauen gekommen, die dringend darauf warten, dass sie zum Diakonat der Frau zugelassen werden, dass hier sich eine Bewegung ergibt und die es sind äh, Frauen, die sich äh, seit Jahrzehnten äh, als Berufene wissen und verstehen äh, und äh, eben gerne als Diakonin, als im sakramentalen Amt äh, in dieser Kirche arbeiten. Das heißt, die mit tränen kamen deshalb, weil in dem Handlungstext Frauen in sakramentalen Ämtern sehr dezidiert sich für den Diakonat der Frau ausgesprochen wurde und hier auch ganz konkrete Schritte den Bischöfen aufgetragen worden, hier doch tätig zu werden, es für die Teilkirchen zumindest zu bewirken, die das für ihre pastorale Situation nötig haben. Und das heißt also, die Frauen gerade im Netzwerk Diakonat der Frau, die derzeit in einem dritten Kurs sich auf die Diakonatsweihe vorbereiten, sahen jetzt wieder Hoffnung und eine Bestätigung. Auf der anderen Seite gab es Tränen auch, in unserem Sitzungsraum auf der Seite von Frauen, die darauf gehofft hatten, dass sich das Priestertum der Frau auch öffnen würde. Hier ist leider auch durch eine sehr, sehr späte Intervention bischöflicher Seite unser Handlungstext in seinem Votum wirklich auf ein Minimum, auf ein auch unverbindliches Minimum zurückgeschraubt worden. Es das heißt letztendlich, man möge und wer dieser Mann oder diese Frau dann ist, wird auch nicht näher zitiert. Und der Fokus ist der Heilige Vater der heilige Stuhl möge überprüfen, äh, ob Ordinatio Sacerdotalis tatsächlich diese Verbindlichkeit hat, wie äh, äh, seit Johannes Paul II über Benedikt und jetzt auch über Franziskus propagiert wird. Und ja, das ist natürlich wirklich sehr enttäuschend, äh, denn äh, so wie unser Papst derzeit redet und wie er sich auf seine Vorgänger beruft, äh, wird, hat er letztendlich klar ob hier eine Verbindlichkeit vorliegt oder nicht. Also von daher sind wir keinen Schritt weiter, ähm, äh, haben äh, aber die Bischöfe beruhigt, äh, die äh, für sich äh, eine aktive Einforderung, äh, doch das Fra Frauenpriestertum äh, zu überprüfen, einfach nicht mitgehen konnten äh, und äh, uns äh, auch in diesem Sitzungssaal, in dem wir befanden, äh, uns eigentlich unter Druck gesetzt haben. Äh, entweder sage ich jetzt mal banal, fress dir diese Kröte oder wir lassen diesen ganzen Handlungstext sausen. War also eine sehr, sehr schwierige Situation, die also die Enttäuschung darüber, dass in Sachen Priestertum der Frau äh, so zaghaft agiert wurde, dass also das Vorgehen, das äh, da geschehen ist, äh, uns auch Wut in die Augen und ins Herz gebracht hat. Ja, und das kennzeichnet eben die Erwartungen von Frauen. Es gibt sicherlich Frauen, die wirklich sehnsüchtig darauf warten, dass alle sakramentalen Ämter für Frauen geöffnet werden. Es gibt aber immer noch auch die Frauen, die letztlich mit dem zufrieden sind, was sich unter geltendem Kirchenrecht für Frauen eröffnet. Mhm.
0: Über die bischöflichen Interventionen und Eingriffe werden wir später noch äh, genauer reden können. Jetzt würde ich gerne den Herrn Putschun fragen. Sie haben vor allen Dingen in Ihren Beiträgen immer wieder einen Punkt stark gemacht, und zwar den Ursprung des Synodalen Wegs. Die sexuelle Gewalt, den sexuellen Missbrauch, den es gegeben hat, ähm, das darf nie wieder vorkommen, aber das wird immer wieder vorkommen, wenn ich Sie ein bisschen verkürze, solange die Kirche so ist, wie sie ist. Wie lautet denn jetzt Ihr Fazit nach diesen drei Jahren? Hat sich tatsächlich etwas geändert, würden Sie sagen? Oder sind wir immer noch auf diesem appellativen
2: Status? Entschuldigung, <lacht> da gehe ich gerne darauf ein. Ja, zunächst einmal vielen Dank äh, für die Einladung zu der Veranstaltung und vielleicht ein kurzer Hinweis an die ZuhörerInnen. Ich bin leicht erkältet, äh, ein bisschen angeschlagen von meiner Stimme her. Ich hoffe, das halte ich hier gut durch heute. Kann nur sein, dass ich zwischendurch äh, einmal husten muss, nur dass sie sich nicht wundern, falls ich mich äh, stumm schalte mit einem Satz. Genau, also ich glaube, dass es total wichtig ist, den synodalen Weg immer wieder auf den Ursprung zurückzuführen. Der wurde ja begründet, nachdem 2018 die sogenannte MAG-Studie ähm, veröffentlicht wurde, wo ähm, erstmals die Risikofaktoren sexualisierter Gewalt, die systemischen Faktoren ähm, nochmal äh, so deutlich wurden und auch benannt wurden in dieser Studie, die bis heute übrigens auch nicht widerlegt ist, sondern äh, bestätigt wurde von zahlreichen anderen Studien und Gutachten, und daraufhin gab es eine Ratlosigkeit bei der Bischofskonferenz, wie damit umzugehen ist und die haben sich den Synodalen Weg ausgedacht und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken eingeladen, diesen Synodalen Weg gemeinsam zu gehen. Die Einladung wurde angenommen, das heißt der Grund des Synodalen Weges sind diese Missbrauchsfälle und vor allem diese systemischen Ursachen. Das muss man aber auch festhalten zugleich, dass äh, dieser Grund und dieses Ziel tatsächlich in der Satzung des Synodalen Weges gar nicht mehr auftaucht. Also schon in der ersten Synodalversammlung ist das rausgefallen und es wird erst im Präambeltext äh, des Synodalen Weges erneut als Ziel benannt, der aber ja als letzter Text, also erst in der fünften Synodalversammlung, beschlossen wurde. Das heißt, die Synodalversammlung hat das nochmal geäußert, dass das das Ziel ist. Es war aber lange Zeit nicht klar. Und man merkt auch tatsächlich in vielen Stellungnahmen, dass dieses Ziel aus dem Blick gerät, ich muss leider auch sagen in der Stellungnahme bzw. in der neuesten Pressemitteilung des CTK dazu, in der plötzlich sexualisierte Gewalt gar nicht mehr auftaucht als Thema. Das ist sehr interessant zu beobachten. Und ich glaube aber, dass es die Reform der Kirche nicht braucht, weil wir Kirchenaustrittszahlen haben oder so, sondern tatsächlich, dass diese Fälle sexualisierter Gewalt der Grund sind, warum wir eine Veränderung in der Kirche brauchen selbst wenn nicht eine einzige Person aufgrund der Missbrauchsfälle ausgetreten wäre, müssten wir uns trotzdem verändern, weil Leid und Gewalt geschieht in dieser Kirche. Und für mich ist ehrlich gesagt ein, eine Kirche und auch ein Gott nicht denkbar, der Leid und Gewalt zulässt. Und daher müssen wir uns darauf zurückbesinnen und sagen, äh, es geht um die systemischen Risikofaktoren und die müssen wir beseitigen. Und das haben wir nicht geschafft im Synodalen Weg. Wir sind sehr eng innerhalb des Kirchenrechts geblieben, wir haben ja nicht mal gefordert, dass das Kirchenrecht überschritten werden soll, sondern wir bleiben ganz oft in dem, was möglich ist, jetzt schon. Wir haben es nicht geschafft, den Mut zu haben, die Veränderung durch die systemischen Grenzen hinaus einzufordern, auch wenn wir wissen, dass wir das selber gar nicht machen können. Aber schon die Forderung danach wurde ganz oft nicht formuliert. Und das ist trotz der Fortschritte, die es gibt, es sind kleine Fortschritte auf dem synodalen Weg, das muss man so differenziert auch sagen, haben wir doch diesen Punkt der systemischen Ursachen nicht ausreichend bearbeitet. Und für uns als Jugendverbände bleibt so ein bisschen im Raum die Frage stehen, wo geschieht denn das jetzt? Also wo gibt es denn eine Antwort, vor allen Dingen auch von den Kirchenverantwortlichen, den Bischöfen, auf die MAG-Studie, die bisher nicht ausreichend gegeben wurde?
0: Herr Weißner, wir bleiben in dem, was kirchenrechtlich möglich ist. Diesen Satz haben Sie wahrscheinlich dauernd schon gehört. Trotzdem unterscheidet sich von Ihrer Perspektive dieser jetzt, äh, dieser synodale Weg in irgendeiner Weise von den vorherigen Dialogprozessen, von der Kirchenvolksbegehren, von den Diözesanen, Bistumssynoden und was sie schon alles erlebt haben und wenn ja, wie?
3: Ja, ich denke, man muss das noch mal ein bisschen weiter sehen. Wir sind in einem Reformstau in der römisch-katholischen Weltkirche. Wir haben zwei Antikonzilspäpste hinter uns. Johannes Paul II. und Papst Benedikt, äh, Papst Benedikt noch lange vorher als Glaubenspräfekt. Also wir sind in einer nachholenden Entwicklung und erst durch die Missbrauchsaufdeckung, äh, das ist quasi wie ein Kulissenbrand. Die ganze Kulisse, die ganze sakramentale Kulisse, die aufgebaut worden ist seit dem Ersten Vatikanischen Konzil, hat jetzt wirklich Feuer gefangen. Und wir sehen, das Gerippe ist wirklich nur noch da. Also ich glaube, man muss kann sich die Dramatik der Situation nicht dramatisch genug vorstellen. Äh, denn vorher war es ja noch im Jahr 2008, wo die gemeinsame Konferenz von ZDK und Bischofskonferenz ein Zukunftsforum machen wollte, haben die Bischöfe einfach Nein gesagt. Und äh, erst 2010, dann war es die Ratlosigkeit, dann kam dieser erste Dialogprozess, der schnell zu einem Gesprächsprozess herabgestuft worden ist. Alles äh, war das wirklich, äh, also ich sage mal, vertane Zeit, vertane Spiel, vor allen Dingen vertane Zeit für die Betroffenen äh, sexualisierter Gefall damals, also denen immer noch nicht gehört worden ist, wo noch Neues geschehen ist. Also wir sind in einer Aufholjagd. Und da ist dieser synodale Weg in Deutschland bei allen Mängeln, ist ein Stück weiter. Aber man muss ja auch da sagen, die Frauen sind von den Bischöfen noch nicht reingekommen worden. Erst das Zentralkomitee und Maria 2.0 damals hat dafür gesorgt, dass überhaupt die Frauenfrage gestellt worden ist. Also es ist ein unheimlich mühsamer Prozess, in dem wir uns bewegen. Und jetzt, das ist das Traurige, dass in diesem Spielfeld ja sich nicht nur... Zentralkomitee, Bischofskonferenz und auch vor allen Dingen Theologen und Theologinnen hier aus Deutschland bewegen, sondern dass immer im Grunde noch Rom am Spielfeldrand steht und eigentlich immer wieder auf Foul spielt oder eben Briefe aus Rom schreibt. Also diese Dialogverweigerung, die nach wie vor besteht, es hat bisher kein offizielles Gespräch gegeben mit dem Synodalen Weg in Deutschland. Also die ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Also Sie merken, äh, Frau ähm, Irmestetter-Karp hat das am Abschluss auch gesagt, ihre Wut äh, zum Ausdruck gebracht. Es ist also noch wirklich viel zu wenig passiert. Auf der anderen Seite, wir gucken ja schon auf den weltweiten synodalen Prozess, da ist der deutsche synodale Weg der Vorreiter. Also in dieser Spannung bewegen wir uns und das ist vielleicht auch die Spannung, die einige Frauen zum Weinen gebracht hat und andere Frauen zum Sekt trinken in dieser Versammlung. Das ist erstmal so der Stand. Also wir sind mittendrin in einem ganz entscheidenden Spiel, aber unter den beiden Vorgängerpäpsten wäre das ja gar nicht vorstellbar gewesen. Also insofern sind wir einen kleinen Schritt weiter.
0: Unter den beiden Vorgängerpäpsten war es sicherlich nicht möglich. Die Frage ist natürlich aber, inwieweit das Frauenbild, das uns jetzt von Papst Franziskus über verschiedene Schriften und die er schon hat, tatsächlich ähm, weiterführen kann. Ähm, Frau Wuckelt, kurz nachdem der Synodale Weg beschlossen hat, dass es ein das Laien predigen dürfen und sollen, kam aus Rom das nächste Stoppschild. Das darf nicht sein. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, äh, oder Ihr Verband hat einen Predigttag, zum Predigttag aufgerufen. Ist pastoraler Ungehorsam oder offener Ungehorsam eigentlich die letzte Möglichkeit, die Ihnen noch bleibt?
1: Ich denke, das ist eine der Möglichkeiten, die wir gehen müssen, also meiner Meinung nach, kann, geschieht Reform von unten. Wir können oben keine Reform verordnen, also müssen wir sie selber von unten auch konsequent durchführen. Und das, das ist eben bei uns jetzt exemplarisch mit der Junia-Predigt, Junia, 17. Mai, Fest der Apostelinnen-Junior, die in der Ostkirche sehr intensiv gefeiert wird, den haben wir aufgegriffen, äh, um hier äh, in eine biblische Tradition äh, von Frauen in Leitung und in Amt, äh, wie auch immer das gestaltet wird, äh, fortzusetzen. Ähm, Inwieweit jetzt etwas geschieht, warten wir ab. Äh, Im letzten Jahr hatten wir auch Juniapredigten äh, durchgeführt, also das heißt die Homilie von Frauen in einer Eucharistiefeier äh, und äh, zwei Bischöfe sind von Rom gemahnt worden. Äh, gut, äh, die Bischöfe haben es weggesteckt äh, und wir arbeiten weiter. Ich glaube, das ist einer der Schritte, die wir gehen müssen, um diese Kirche äh, wirklich zu verändern, es ähm, sind in diese Richtung schon einige Fragen gekommen, auf die wir sicher ja nachher eingehen. Ähm, das heißt, wenn Frauen äh, sich in äh, diesen sakramentalen Bereich, wie er jetzt definiert und abgesteckt ist, bewegen, äh, wird sich auch etwas verändern.
0: Das, wie ist denn das Echo auf diesen Aufruf? Sind es mehr wie beim letzten Mal? Ähm, ja. Gibt es überhaupt noch Frauen, die sagen, ich will das oder sagen die auch allmählich... Ja.
1: Wir, wir haben bundesweit von äh, denjenigen, die sich bei uns äh, im äh, Bundesverband gemeldet haben, über 100 Frauen, die in diesen, Tag, äh, in diesen Tagen in Eucharistie feiern, predigen. Das heißt also, es ist auch vor Ort äh, gewünscht. Äh, es müssen ja dann die äh, der Eucharistie vorstehenden Priester damit einverstanden sein. Ähm, Sind Sie das? Ja, also zumindest können wir nicht jetzt hier irgendwie mit Zwang und Aufmarsch vorgehen. Im Grunde ist es so, dass gerade von den Gemeinden auch eine unwahrscheinlich wohlwollende und akzeptierende Resonanz zu verzeichnen ist, äh, zum anderen wird äh, durch diese Aktion auch deutlich, das äh, haben jetzt auch schon einige Statements, die in Kirchenzeitungen veröffentlicht äh, wurden, gezeigt, dass es sich um Pastoral- und Gemeindereferentinnen handelt, die sowieso über das ganze Jahr hindurch bereits predigen. Das heißt, in den Gemeinden ist das bereits äh, auch Usus äh, und äh, es wird jetzt durch diesen äh, predigt tag äh, von uns äh, einfach nochmal sichtbar gemacht. Und das ist auch ein großes Anliegen von uns. Wir machen das sichtbar, was eigentlich schon ist, äh, was in den Gemeinden vor Ort läuft, äh, aus welcher Motivation auch immer heraus. Äh, da gibt es vielfältigste Gründe, äh, aber es ist äh, ein Fakt. Äh, und hier äh, tun Frauen einen unwahrscheinlich wichtigen Dienst, äh, indem sie das Evangelium verkünden und äh, die äh, Charismen und Kompetenzen, äh, die sie haben, äh, eben dann in die Gemeinden einbringen.
0: Herr Putschün, Sie kommen gerade aus der BDKJ-Vollversammlung. Wie ist denn da der Synodale Weg aufgenommen worden. War das überhaupt ein Thema unter den jungen Leuten? Haben die das verfolgt? Ähm, haben die zu Ihnen ein Feedback gegeben? Wie lief das?
2: Kann ich gerne mal zu sagen. Auch bei uns war Thema Reform von unten witzigerweise viel diskutiert deswegen möchte ich kurz nochmal mal darauf eingehen, weil ich das einen total wichtigen Punkt eigentlich finde, weil mir auch immer wieder die Frage gestellt wird, was können denn die Gläubigen vor Ort auch tun, um den solidalen Weg oder die Anliegen zu unterstützen. Und ich glaube, genau das ist ein Punkt, zu sagen, wir setzen einfach unser Glaubensleben hier durch und leben das einfach vor Ort. Ein sehr schönes Beispiel ist ja, ich weiß gar nicht, zwar letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich kann es nicht mehr genau sagen, wurde offiziell vom Vatikan ja erst erlaubt, dass Frauen im Gottesdienst die Lesung lesen dürfen. Und das ist aber total üblich gewesen in Deutschland. Also da hat es gar kein, keine Resonanz gefunden, weil es hier schon immer stattgefunden hat. Das ist ja auch eine Form von pastoralen Ungehorsam gewesen, der schon stattgefunden hat. Und sowas wünsche ich mir jetzt auch, Nachgang des Synodalen weges Bischöfe und Priester, die einfach Dinge umsetzen und Dinge tun, so wie wir sie für richtig halten und nicht auf den Vatikan warten. Wir haben die Beschlüsse des Synodalen Weges. Jetzt lasst uns das auch machen. Also das, ähm, dazu möchte ich aufrufen. Und das, dieser Aufruf ist auch Teil eines Beschlusses, der bei der BDK Hauptversammlung jetzt vergangenes Wochenende gefasst wurde. Wir haben den Beschluss mehr Mut zur Synodalität gefasst. Das heißt, das war ein breit diskutiertes Thema, wo wir zum einen nochmal eine Bewertung auch des Synodalen Weges vornehmen und sagen, wie schauen wir aus Jugendsicht darauf, und zum anderen aber auch aufrufen, genau dazu, Synodalität weiter zu leben. Und zwar Synodalität nicht in einem Verständnis, wie das Papst Franziskus hat, weil in dem Verständnis ist es ein Anhören des Volkes Gottes, aber auch da bleibt es stehen an der Beteiligung, also es ist ein Zuhören und dann geht es in eine Bischofssynode hinein, die Bischöfe dürfen dann beraten und entscheiden und der Papst steht dann ganz oben und trifft die letzte Entscheidung. das heißt, da ist nicht mehr viel mit Demokratie, sondern wir verstehen es in einem Verständnis, gemeinsam zu beraten und gemeinsam zu entscheiden und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für unsere Kirche. Weil es ist ja tatsächlich nicht so, dass Gott irgendwie einer Person, dem Papst oder ein paar Personen, den Bischöfen, eine besondere Wahrheit einflüstert, sondern wir alle ähm, haben die äh, Gotteskraft und Gottesgeist in uns und besitzen einen Zipfel der Wahrheit Gottes. Und diese Zipfel müssen wir zusammenbringen, um ein noch besseres Verständnis und besseres Bild von der Offenbarung zu bekommen, auch wenn wir das nie äh, vollständig haben können. Und das bedeutet, dass wir äh, mitberaten und mitentscheiden müssen als Gläubige. Und das ist uns wichtig und deswegen rufen wir auf dazu, Synodalität weiter zu leben als BDKJ und bringen es auch in die unteren Ebenen. Und zugleich muss man aber sehen, es wird auch oft gesagt, das, was beim Synodalen Weg besprochen wurde, das ist so abgehoben auf so einer Bundesebene und das kommt gar nicht an. Man muss sich ja schon die Frage stellen, ist das überhaupt gewollt? Muss jede Diskussion und jeder Diskussionspunkt unten ankommen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, sondern es die Ergebnisse und das, was daraus folgt und wie wir glauben leben wollen und wie Macht geteilt wird vor Ort und welche Gremien es geben soll, das muss unten ankommen. Also die Ergebnisse sozusagen, die müssen unten ankommen, weil der Synodale Weg ja nicht als Beteiligungsprozess angelegt war. Das muss man ja auch nochmal ganz ehrlich sagen, sondern es war ja sehr close job, der da gemacht wurde. Umso wichtiger ist es für den Synodalen Rat und so, der jetzt ja kommen soll, nochmal festzulegen, wie kann denn Beteiligung aussehen und wer kommt da eigentlich rein und auf welchem Weg ist man eigentlich legitimiert, dort mitzuberaten.
0: Synodaler Rat, das ist genau mein Stichwort. Ähm, da wird es jetzt dann ein bisschen brenzlig. Der Botschafter hat ja schon gesagt, kein Bischof darf einen Synodalen Rat einrichten. Er darf auch nicht Synodaler Rat heißen. Die Finanzierung, habe ich gehört, ist auch noch nicht sicher. Es ist überhaupt eine Blackbox, Herr Weisner. Ähm, von Ihrer ganzen Erfahrung her gemeinsam entscheiden. Können Sie sich irgendwie erinnern, dass äh, mal auch gemeinsam entschieden worden ist? Das Mikrofon ist aus.
3: Auch nach drei Jahren vergisst man immer auf den Knopf zu drücken. Äh, wir haben ja in Deutschland noch eigentlich eine gute, eine gute Erinnerung an die Würzburger Synode auch wenn es da so einen schwarzen Block gegeben hat. Also da saßen die Bischöfe noch getrennt von den Aber damals hat es genau die Dinge zur Jugendpastoral, zum Frauendiakonat, hat es alles gegeben. Wir hatten bloß eben dann die Erfahrung machen müssen, dass Rom das einfach nicht mal wahrgenommen hat, also nicht mal Eingangsbestätigung gab, geschweige denn Entscheidungen. Das ist natürlich ein Trauma, das wir in Deutschland haben, dass es irgendwie mit Rom alles nicht klappt. Und wir viel zu lange, jahrzehntelang, immer, ich sag mal, mit eingezogenem Kopf, Angst, was sagt Ratzinger dazu, Schwangerschaftskonfliktberatung, das, da, dann, da müssen wir uns von diesem lösen. Aber wir sind jetzt in einer Zeit wirklich des großen Umbruchs, Transformationsprozess der in allen Bereichen, den haben wir auch in der Kirche. Und das Besondere ist ja im Augenblick, dass das, was Papst Franziskus gesagt hat am Anfang, wenn ein Brief von der Glaubenskongregation kommt, lest ihn und macht weiter. Und das passiert ja im Augenblick. Also diese Selbstermächtigung, auch einfach aus der Not heraus. Es gibt nicht genügend Priester, um was abzudecken. Diese Selbstermächtigung passiert ja. Wenn das Verbot äh, Segnungsfeiern für Homosexuelle ist, bekommt ein Verbot aus Rom ein dummes, äh, unverantwortliches Nein. Es wird trotzdem gemacht. Also wir sind jetzt in dieser Situation, äh, entweder es wird gemacht an der Basis oder es findet überhaupt nicht mehr statt. Was schade ist, dass eben Rom sich so unheimlich schwer tut, ich sag mal, theologische Argumente zu akzeptieren und immer noch die Machtkarte ausspielt und das immer unter der vom Verweis auf die Weltkirche. Ihr seid ja in Deutschland nur, ich weiß nicht, wie viel Prozent ganz wenige. Aber dieses Märchen, dass wir in Deutschland nur ganz wenige sind, dass der deutsche Sonderweg ist, dieses Märchen ist zerplatzt mit der Europäischen Synodalversammlung in Prag, die haben wir von Wir sind Kirche äh, sehr genau beobachtet und wir sind sehr genau im Kontakt. Ich habe gerade heute Nachmittag noch wieder mit, äh, mit der Schweiz gesprochen, mit den Delegierten. Wir sind weltweit vernetzt. Wir planen bereits jetzt von den Reformgruppen, von unterschiedlichen Reformgruppen, unterschiedliche Dinge für die Weltsynode in Rom. Also dieses Märchen, dass es nur die dummen Deutschen sind, die, die Lutheraner, also die, na, die, die die eine noch schon ja schon eine gute evangelische Kirche haben dieses Märchen ist zerplatzt Und ähm, was wir jetzt brauchen ist natürlich, dass wir weiter diesen Mut haben und wir brauchen Bischöfe, äh, die auch ähm, diesen Weg auch mitgehen. Und ich sag mal, ich habe gerade die erste Frage war von Johannes Bold, hallo nach Rosenheim. Die Frage war, ähm, da, da ist ein Weihbischof versetzt worden, ganz autokratisch, von Kardinal Marx, von München äh, nach äh, Südbayern versetzt worden, in Südregionen des Erzbistums München und Freising. Und dieser. Bischof, ähm, dieser Weihbischof ähm, hält nichts vom Synodalen Weg. Ja, wie geht es noch? Also äh, da muss man sagen, das ist kein richtiger Bischof mehr. Wie will der das Vertrauen der Menschen gewinnen? Wie will der jetzt in dieser Zeit noch Bischof sein, wenn er sich gegen den Synodalen Weg stellt? Also da ich, ich, würde ich an dieser Stelle jetzt spontan einfach die Abberufung von ihm fordern. Soll er sich wenigstens Argumenten stellen? Das ist, wir wissen jetzt genau von einigen Veranstaltungen, von einigen Abstimmungen beim Synodalen Weg, wie die Bischöfe und Weihbischöfe abgestimmt haben. Das ist unverantwortlich. Sie haben ja nicht mal die Papiere gelesen, also anders als Gregor Potschun, der an den Papieren und viele andere. Ich sag mal, Bischof Wiesemann war einer wohl, der auch sich intensiv mit den Papieren beschäftigt hat und andere haben einfach gesagt, ich hatte keine Zeit oder ich fühle mich da überfordert und sagen nichts und stimmen am Ende mit ein. Also das war wirklich ein schauriges Beispiel, was da einige Bischöfe geliefert haben. Und auf der anderen Seite muss man sagen, die Bischöfe, die etwas tun, wie zum Beispiel Bischof Betzing in Limburg, der hat einfach ein Diözesanteam eingesetzt. Der macht es einfach. Also dieses Machen ist im Augenblick, äh, denke ich, angesagt. Und dazu kann man die nur ermutigen. Und alles, was jetzt nicht gemacht wird, findet nicht statt. Und die Menschen laufen weiter in Scharen äh, aus dieser Kirchensteuergemeinschaft weg. Das wird auch wieder dazu führen, dass die katholische Kirche in Deutschland zu einer, eine, im Endeffekt zu einer Sekte wird. Und äh, trauriges Beispiel ist für mich, äh, sind die Niederlande. Der holländische Katechismus, von dem wir alle, die Älteren zumindest, nach der Würzburger Synode geschwärmt haben, der bei vielen noch im Regal steht, da hat Rom eingegriffen und die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche in den Niederlanden ist marginalisiert worden, ist pulverisiert worden. Also, das wünsche ich mir auch nicht. Also, insofern, Machen von unten und die Bischöfe sollen gefälligst ihrem Kirchenvolk folgen. Jetzt haben Sie ein Highlight
0: und einen Tiefpunkt ja schon benannt. Die Frage würde ich gerne weitergeben. Was war denn Ihr persönliches Highlight beim Synodalen Weg und was war Ihr Tiefpunkt, Frau Ruppelt?
1: Ja, also das Highlight schlichthin kann ich nicht benennen. Ich kann aber so sagen, dass es sukzessive Lernprozesse und Entwicklungen gegeben hat, die Hoffnung machen. Und das wäre ja schon mal etwas. Also ich bleibe am Beispiel Frauenfrage in unserer Kirche. Wir hätten, wir sind als KfD 1999, als wir den Beschluss gefasst haben, alle Dienste und Ämter für Frauen in der Kirche derart von Bischöfen und der Bischofskonferenz unter Druck gesetzt worden, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann. 2019 haben wir den gleichen Beschluss gefasst und es wurde nicht reagiert. Das heißt, ein Tabu äh, hat sich aufgelöst, Dinge, äh, die äh, nicht besprochen werden dürfen, die nicht besprechbar waren, äh, sind jetzt besprechbar und eben auch äh, dann in ein Abstimmungsverfahren äh, hineingegeben, äh, in dem äh, also dann auch ein Großteil der Bischöfe äh, wenn auch der Text nochmal neu angeguckt wird, wie der dann aussah, äh, zugestimmt haben. Ähm, also hier sehe ich doch auch das, was äh, Christian Weißner gerade schon sagte, äh, dass äh, ein, eine Bischöfe äh, definitiv äh, signalisieren, äh, dass sie sich nicht äh, von Rom weiter ermahnen lassen, sondern den Weg mit uns weitergehen, äh, ist etwas, was sich in diesem Prozess ereignet oder äh, dass äh, der Briefwechsel zwischen Vatikan und DBK offen gemacht wird. Auch das ist etwas Neues. Äh, und äh, wir können also auf der Seite der Bischofskonferenz genau diesen Briefwechsel nachlesen. Und das hat begonnen, äh, bevor der Synodale Weg überhaupt angefangen hat. Da war schon so viel Aufbruchstimmung da. Das war die gemeinsame Konferenz äh, im äh, Sommer. 2019, bevor dann im Dezember der Synodale Weg ging. Und dort hat Kardinal Marx damit begonnen, dieses, diese Intervention aus Rom, die den gesamten Synodalen Weg canceln wollte, öffentlich zu machen und hat sein, Schreiben öffentlich, das sein Antwortschreiben auch öffentlich gemacht. Also das sind alles Schritte, die Hoffnung geben, und die für mich persönlich bedeuten, ich habe jetzt vier Jahre meines Lebens, weil ich ja von Beginn der Beschlussfassung im ZDK mit dabei war, nicht ganz umsonst investiert. Ja, die schlimmste Situation war tatsächlich, oder es war, gab zwei die erste in der vierten Vollversammlung, als der Beschlusstext des Synodalforums Leben in gelingenden Beziehungen äh, nicht von, von den Bischöfen gecancelt wurde. Äh, und äh, dann das Verfahren äh, zu Fragen äh, von Verkündigung. Äh, des Evangeliums in Wort und Tat durch LeihInnen und eben der sakramentale Dienst von Frauen in der Kirche, wo einfach nochmal deutlich wurde, dass die Bischöfe einfach zuletzt ihre Machtkarte gezogen haben, um uns unter Druck zu setzen. Das war für mich wirklich die, das waren die beiden schlimmsten Situationen im Synodalen Weg.
0: Herr Potschun auch an Sie die Frage, was war Ihr persönlicher Durchhänger, Ihr Tiefpunkt? Und gab es für Sie auch einen Moment, wo Sie gesagt haben, ja, das Ganze hat
2: sich gelohnt? Ja, den Tiefpunkt kann ich ehrlich gesagt gut anschließen. Ähm, gibt den persönlichen Tiefpunkt, äh, glaube ich, auch, äh, der mit der Ablehnung des Grundtextes aus Sonoda Form 4 eng zusammenhängt. Ähm, ich war auch in der Redaktionsgruppe, also da ist auch viel Arbeit und Zeit reingeflossen. Auch das kommt noch dazu, ähm, aber auch einfach die Bedeutung des Textes und deren Inhalt, ähm, auch für Menschen, die ja unter der Kirche leiden und verletzt werden von der Kirche und da will ich nicht nur von Betroffenen sexualisierter Gewalt, sondern auch von vielen anderen Menschen, seien es homosexuelle Menschen oder nonbinäre Menschen und so weiter, ähm, für die dieser Text wichtig gewesen wäre und dass der abgelehnt wurde, ist wirklich äh, ein Drama und auch abgelehnt wurde, ohne dass es äh, sichtbar war in der Diskussion, davor konnte man mitrechnen, vor der Diskussion, nach der Diskussion tatsächlich nicht mehr und sich die Menschen, die das abgelehnt haben, auch nicht offenbart haben. Also bis heute ist ja unbekannt, warum der eigentlich gescheitert ist. Das, das muss man so deutlich sagen. Und dazu zählen auch viele andere Momente, wo einfach Menschen verletzt wurden. Ich selber bin ein weißer cis so ich bin, gehöre nicht zu marginalisierten Gruppen. Das aber mitzuerleben, dass die so verletzt werden, hat mir echt einen Stich ins Herz teilweise versetzt und mich auch sehr emotional werden lassen. Und der persönliche Hochpunkt ist tatsächlich äh, der Beschluss des Handlungstextes ähm, Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt. Äh, das war für mich ein Highlight. Auch an dem Text durfte ich mitarbeiten mit ganz großartigen Menschen. Ähm, es ist einer der wenigen Texte, die nicht mit bischöflichen Änderungsanträgen versehen wurden und trotzdem mit sehr, sehr großer Mehrheit zugestimmt wurde. Und als wir angefangen haben, an dem Thema zu arbeiten, was ja ähm, die Frage nach Transpersonen, Interpersonen und non personen ja auch beantwortet letztendlich sogar, ähm, auch wenn der Text trotzdem ein Kompromisstext ist. Ähm, hab, wir haben, also als wir angefangen haben, in der Redaktionsgruppe den Text zu schreiben, haben wir nicht daran geglaubt, dass der jemals durchgeht äh, und dass der jemals beschlossen wird. Äh, und das ist wirklich großartig, weil es einer der ersten Punkte innerhalb dieser katholischen Kirche ist, wo eine Bischofskonferenz mit Beschluss äh, zugibt und anerkennt, dass es non-binäre Personen gibt und Transpersonen. Und das ist wirklich ein Punkt, der, glaube ich, vor Dingen auch für diese betroffenen Personen total wichtig ist und das ja, das war ein Hochfest für mich, das zu erleben und zu, zu sehen, dass sowas auch vorangehen kann. Jetzt muss es natürlich noch Wirkung entfalten und man muss nochmal ausdifferenzieren, was bedeutet das denn ist eigentlich, dass wir das gesagt haben, auch für das Handeln der Bischöfe, aber der Beschluss dessen fand ich
3: wirklich ganz großartig.
0: Eines der... der Sie wollten gerade, Herr Weißner,
3: ja, direkt noch mal, dazu. Noch, ähm, kann ich alles nachvollziehen. Aber auch, ich sag mal, diese, diese große Enttäuschung, dass dieser Grundtext Sexualität abgelehnt worden ist, er hat was bewirkt. Äh, er hat nochmal äh, mobilisiert. Und was uns ja die Menschen sagen, dieser Text ist trotzdem in der Welt. Und dass 62 Prozent der Bischöfe insgesamt schon diesen Text auch abgestimmt haben, das wäre vor fünf Jahren nicht möglich gewesen. Das heißt also, der Fortschritt ist unendlich mühsam, aber er kommt da. Und ich sage mal, diese, diese große Rückständigkeit der römisch-katholischen Kirche man muss sagen, einfach in Fragen der Menschenrechte. Sie nimmt ja für sich in Anspruch für Menschenrechte zu sein, aber sie ist homophob, sie ist frauenfeindlich, sie ist demokratiefeindlich. Das ist da nochmal ganz deutlich geworden und ich glaube, es ist gut, dass es deutlich geworden ist, aber es ist gut, dass jetzt auch der Handlungstext und auch der Frauentext, dass die dann weitergegangen sind. Entschuldigung für diesen Einwurf, aber das war mir wichtig an dieser Stelle. Durchaus, also
0: Antworten Sie gerne direkt, wenn Sie, wenn Sie das möchten. Ich sehe, dass es im Chat sehr äh, rege Hin und Her gibt, aber bevor wir den Chat öffnen, würde ich doch noch mal eine Frage äh, an alle richten, die auch in die Zukunft geht. Was glauben Sie, ist derzeit das drängendste Problem der katholischen Kirche? Wir hatten jetzt ja schon viele Stichworte genannt, angefangen von den Frauen bis hin zur Frage der Demokratie, der Macht, der Anthropologie. Wo würden Sie sagen, das ist jetzt eigentlich das wichtigste Thema.
4: Ähm,
3: wenn ich antworten darf nochmal, beim Kirchenvolksbegehren von 1995, vor 28 Jahren, waren es ja fünf Punkte und da wurde auch gesagt, ach, äh, Frauen oder Sexualität oder Zölibat oder Mitbestimmung, das hängt alles zusammen. Es ist wirklich die es ist ein großes Knäuel und wenn man aber an einem Faden mal anfängt, den aufzurollen, dann ergeben sich die anderen auch. Es ist eine Sexual- und Frauenfeindlichkeit, glaube ich, die da, die grundlegend ist, die dann dazu führt, dass sich eben die hohen Herren, die hochwürdigen Herren, die jetzt eben gar nicht mehr so würdig sind, wie wir alle leider gemerkt haben, dass die sich dann da so absentiert haben. Aber es gehört im Grunde alles zusammen und insofern ist es gut, dass dieser synodale Weg an diesen Fragen gemeinsam ist. Das sind ja genau die Punkte, die das Kirchenvolksbegehren in Österreich damals nach dem Missbrauchsfall 1995 formuliert hat, in aller Kürze, und die dann die MAG-Studie als Risikofaktoren äh, identifiziert hat.
4: Ich kann da
1: wirklich gut anschließen. Für mich ist auch die wichtigste Aufgabe unserer Kirche, bei den Menschen zu sein. Äh, und äh, bei den Menschen äh, mit all dem, äh, was sie bewegt, äh, also äh, können wir ja zum einen an Gaudi mit Space 1 anknüpfen, weil äh, in Freude und Leid äh, von Menschen teilen und äh, mit ihnen unterwegs sind und äh, das Tatsächliches stimmt, dass nichts Menschliches äh, den in der Kirche Verantwortlichen, die in ihr arbeiten, äh, fremd ist. Äh, ich mache mehr und mehr die Erfahrung, dass ja die Menschen, die die Kirche verlassen, nicht mehr die sind, die so irgendwo am Rand sind, um jetzt einen konkreten Anlass haben zu gehen, sondern ich erlebe viele Mitarbeitende im Pastoralen Dienst, ich erlebe Religionslehrkräfte, Theologiestudierende, die mit dem Gedanken spielen, diese Kirche zu verlassen und die aber letztendlich gar nicht wissen, wohin. Also ich, ich finde es unwahrscheinlich schlimm, dass die Art und Weise, wie das Evangelium eben nicht wirklich im Sinne des Jesus von Nazareth verkündet wird, Menschen in unwahrscheinlichste Nöte kommen, unterschiedlichster Art. Die, die Gregor Potschum genannt hat, aber auch einfach geistlich-spirituelle Probleme. Menschen, die in dieser Kirche arbeiten, die, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, fühlen sich obdachlos, fühlen sich heimatlos, wissen eigentlich nicht, wohin. Das, was für sie Heimat ist, wird entnommen. Und ich denke, bei all dem, was wir theologisch reflektieren müssen, bei all dem, was sich strukturell wirklich verändern muss, ist die Maßgabe, hier menschengerecht zu werden, Menschenwürde und Menschenrecht auch in unserer Kirche zur Geltung bringen, gegen geltendes Kirchenrecht, das letztendlich die Menschenwürde mit Füßen tritt.
2: Das kann ich super anschließend auch teilen, tatsächlich, was gesagt wurde. Ich glaube auch, dass wir zurückfinden müssen zu einer Kirche, die evangeliumsgemäß ist, weil ich das nicht sehe, vor allem in den Strukturen und in den Systemen nicht sehe, ich will damit nicht dass die Lehren so über einen Kamm scheren, sondern da sind ja wirklich tolle Sachen, Wir sind ja auch noch in dieser Kirche, weil wir für diese Kirche kämpfen und nicht, weil wir auf die Kirche einprügeln, sondern wir üben keine Kirchenkritik, sondern Systemkritik. Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir ein System der Kirche, eine Struktur der Kirche haben, die verletzend ist und die missbräuchlich ist und die Risikofaktoren sind und die Menschen halt zutiefst in ihrer Identität berührt und fremdbestimmt vor allen Dingen, also auch die Sexuallehre ist ja fremdbestimmt. Das ist eine Pflicht für die Bar es Ist es eine Machtausübung über Menschen? Und ich glaube, an diese Machtausübung müssen wir ran und das aufbrechen. Und ehrlicherweise ist ja genau das auch die Problematik, die wir mit dem Vatikan haben. Und warum es da diese Stoppschilder gibt, weil der Vatikan, der Papst, Rom, wie auch immer man das bezeichnen möchte, bis heute nicht anerkannt haben, dass es die systemischen Risikofaktoren sexualisierter Gewalt gibt. Und daraus folgt ja dann ganz viel anderes. Daraus folgt, dass der synodale Weg abgelehnt wird. Daraus folgt, dass diese Reformprozesse abgelehnt werden, weil, wenn ich das nicht anerkenne und als Einzelverfehlungen von Personen ansehe, die sexualisierten Gewalt, dann brauche ich den ganzen Rest nicht. So, und das ist die Problematik. Das heißt, in der, ich nenne es mal Lobbyarbeit tatsächlich, im Vatikan müssen wir uns dafür einsetzen, dass erkannt wird, dass sind wissenschaftliche Studien. Wir haben es schwarz auf weiß, das ist nicht, was sich irgendwelche Menschen ausgedacht haben, das sind auch keine Theorien oder Hypothesen, sondern es sind nachgewiesene wissenschaftliche Ergebnisse die immer wieder bestätigt wurden. Wie gesagt, es gibt bisher keine Studie, die das widerlegt hat. Und wir müssen den verkaufen. Es gibt die systemischen Risikofaktoren. Und die müssen wir bearbeiten. Wenn wir das tun, dann gehen wir nämlich an den Kern der Sache, an dem Machtsystem. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das ist auch klar, weil es über Jahrhunderte gewachsene, tiefgehende Machtstrukturen, die sich ja auch, Außerhalb der Kirche in die Gesellschaften hineinwirken. Also auch unsere deutsche Gesellschaften so ist ja auf diesem christlichen, katholischen Menschenbild auch aufgebaut. Und es wirkt da überall hinein, diese Systeme und auch diese Machtsysteme bis heute. Und das aufzubrechen ist nicht leicht. Das sage ich gar nicht, sondern das wird auch Leid verursachen weiterhin, weil es natürlich auch die Identität von katholischen Menschen berührt und eine Identität von dem Bischof berührt und mit dem was macht. So und zugleich müssen wir daran und genau wie das aufbrechen und das versuchen, und zwar auch nicht erst in 50 Jahren, sondern eigentlich sofort. Also es wird immer gesagt, wir sind halt langsam als Kirche und es entwickelt sich, entwickelt sich ja schon. Und wir haben ja schon Fortschritte, auch einen großen Fortschritt gegenüber Fortschritten, die es schon mal gab. Ja, aber wie lange wollen wir Leid und Gewalt zulassen? Und die Frage müssen wir uns stellen, weil dann doch irgendwann die Kirche an, diesem, an ihrem eigenen System zerbrechen wird, wenn wir nicht schnell handeln.
1: Da, da möchte ich noch äh, dazulegen, ähm, äh, diese vatikanische Ideologie, äh, man könne zentral die Verschiedenheit und die Gegensätze in unserer Welt äh, klären und kontrollieren, äh, die, die, die muss einfach äh, gesprengt werden und missachtet werden. Ja? Ähm, und äh, hier ist dann eben die Frage, äh, inwieweit äh, wir es auch schaffen, dass wir jetzt als Teilkirche das tun, was für die Menschen in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft notwendig ist. Und das sind eben dann andere Teilkirchen, in denen andere Belange vorrangig sind, die in keiner Weise jetzt vergleichbar sind mit unserer gesellschaftlichen Situation. Und auch das spielt von dem, was Gregor gerade sagte, mit hinein. Wir, wir können nicht irgendwo von oben her ein System weiterhin schützen und diesem System gehorchen, das nicht genau bei den Menschen vor Ort ist. Und das würde eben bedeuten, dass wir die Vielfalt in unserer Kirche viel bewusster hochhalten und dass wir Bischöfe brauchen, die für ihre Teilkirche für das steht, was die Menschen in ihrem, in ihrem Bereich brauchen. Und man nicht abwartet, bis irgendwann auf der ganzen Welt Menschen, die also etwa homosexuelle Menschen, gleich gewürdigt werden. Da können wir bis zum St. Nimmerleinstag warten. Und so lange kann auch eine kirchliche Strukturen kirchliche Ethik nicht warten. Das geht einfach nicht.
0: Ich sehe, dass der Chat äh, überquillt. Wir sind auch schon fast bei der Hälfte der Zeit. Ich möchte mal meine Kollegin ähm, Lu Steinig fragen, die hat den Chat beobachtet ähm, und auch ein bisschen zusammengefasst. Ähm, worauf beziehen sich denn die meisten unserer Leserinnen und Leser und der Zuschauenden?
5: Ja, genau. Äh, also die meisten Fragen tatsächlich kamen zu. Frauen in der katholischen Kirche zum Weiheamt und auch generell, was äh, kirchliche äh, Strukturen und die Änderungen da betrifft. Und dann gibt es eben noch ein paar auch allgemeine, die äh, die man jetzt nicht zusammenfassen kann. Aber soll ich gleich schon mal eine reinwerfen? oder ist Nur zu. Ja, genau. Also das war eine, die war relativ am Anfang gestellt und da haben sich eben auch viele angeschlossen. Und zwar, warum Frauen äh, ein... Äh, Sakramentales Weiheamt anstreben, das ja letztendlich die Grundlage der bestehenden Machtstrukturen ist, anstatt die Abschaffung des Weiheamtes, also der Männer, zu fordern. Und da haben sie sich wieder. Angestellt.
0: Wer möchte darauf antworten? Vielleicht Frau Wuckelt als Erste.
5: <lacht> genau. Ja, äh,
1: also. Äh, das ist wirklich eine so unwahrscheinlich komplexe Frage, aber ich weiß, kann jetzt nicht den ganzen Abend noch beanspruchen. Aber ich versuche es einmal so. In dem Moment, in dem die Argumente, die wir für die, den Zugang von Frauen zum sakramentalen Ordo anbringen, greifen, sind die Argumente, die genau zu Klerikalismus führen, zu einem überholten Priesterstand, äh, zu all dem, was wir also unter Klerikalismus äh, und äh, unter diese ganze Missbrauchssituation bringen, äh, ist, äh, äh, ist der Boden entzogen. Und das heißt, ähm, wir würden, ähm, oder wir könnten als Frauen eigentlich nur zur Priesterin geweiht werden, wenn es eine neue Amtstheologie gibt. Und diese neue Amtstheologie verbietet all das, was jetzt gerade schon gesagt wurde. Das heißt, wir wollen nicht als Frauen in diese Strukturen hinein, sondern wir sehen, dass sich sowohl theologisch, inwieweit sich das dann soziologisch und anthropologisch weiter auch verändert, könnte man natürlich jetzt auch noch entfalten. Aber es wird sich das Amt als Ganzes verändern inwieweit es dann wirklich noch vergleichbar ist. Ich hatte auch gelesen, eine Frage, äh, braucht sakramental denn das Amt? Äh, das ist dann tatsächlich zur Disposition gestellt. Das vielleicht so als äh, ein Versuch ähm, aufzuzeigen, dass wir genau mit dem Hineingehen in den sakramentalen Ordo diesen grundlegend verändern würden, weil die theologische Basis, wie ich sagte, die den Männern, die jetzt diese Macht missbrauchen, die offenbar oder die ihrer Meinung nach mit dem Amt verbunden ist, nicht mehr da wäre.
0: Wie sehen Sie das, Herr Putschun? würde ein die Öffnung des Weiheamtes sozusagen die Machtfrage äh, entschärfen? Oder würde man sagen, na ja, gut, dann ist der Papst ja schon gesagt hat, Vorsicht, äh, liebe Frauen, dann äh, verfallt ja auch der Klerikalismusfalle, schon mal vorsorglich die Tür wieder zugemacht. Aber davon abgesehen, die Grundsatzfrage ist ja berechtigt. Also würde es sich tatsächlich die, das Machtproblem äh, anders darstellen oder würde es sich nur verschieben? Was meinen Sie?
2: Mhm. Also ich bin kein Theologe und kann äh, recht wenig zum äh, zur Ämtertheologie sagen, das möchte ich vorweg schicken. Ähm, aber wenn sie Frage gestellt wird nach Öffnung äh, des Amtes, äh, dann muss ich sagen, dass wir Frauen haben, äh, die halt eine Berufung äh, zur Priesterin spüren. Und ich glaube, dass die Kirche bisher diese Berufung nicht mal prüft, also nicht mal zulässt und uns einfach einen Schatz fehlt. Und es gibt aus meiner Sicht keine vernünftigen theologischen Argumente weiterhin Frauen auszuschließen. Das hält ja der Grundtext zu Frauen in Dienst und Ämtern auch nochmal fest und sagt, eigentlich ist die Ablehnung begründigungswürdig und nicht die Zulassung von Frauen zu den Ämtern. Und es gibt keine vernünftigen Argumente. Die lassen sich alle sehr, sehr gut entkräften, auch aus theologischer, also aus wissenschaftlich-theologischer Sicht. Und natürlich muss man gucken, was, was soll so ein Leitungsamt und was soll so ein Weiheamt? Muss Leitungsamt überhaupt mit Weiheamt verknüpft sein? Also das stellen wir als Jugendverbände stark in Frage und sagen, Natürlich braucht es PriesterInnen tatsächlich in dieser Kirche, die auch irgendwie, also ich glaube, dass ja auch in der Urkirche grundgelegt werden, dass Menschen irgendwie Eucharistie leiten und so weiter. Aber muss das immer mit einem Leitungsamt, die auch die Entscheidung für diese Kirche in Pastoralen, in Finanziellen und so weiter fragen, beschlossen verknüpft sein? Das würde ich stark in Frage stellen, dass das so sein muss. Das heißt, auch da müssen wir gucken, wie kann denn eigentlich Macht reduziert werden. Ne? Also nicht nur Menschen, die geweiht sind, haben Macht, sondern es natürlich auch andere Menschen, denen Macht zugesprochen wird, haben Macht. Und da kommen wir jetzt in ganz große Diskussionen rein, die Systeme gestrickt sind. Auch im gesellschaftlichen System haben ja Männer mehr Macht, weil wir in einem patriarchalen System leben, was wir eigentlich verlernen müssten. Auch da, da kommen wir jetzt in große Diskussionen rein. Und zugleich bedeutet aber ja auch, wenn ich mich zurückbesinne wieder auf die MAG-Studie, die ja auch als einen großen Risikofaktor festgehalten hat, dass es Männerbünde gibt und dass es männerbündische Systeme gibt. Und eine Öffnung würde sofort dieses männerbündische System aufbrechen. Also es wäre eigentlich eine ganz kleine Stellschraube, die man drehen könnte und hätte sofort einen der großen Risikofaktoren relativ schnell beseitigt. Und da muss man natürlich auf die Ausgestaltung dessen gucken. Ich lehne es beispielsweise ab, dass es ein gesondertes Amt für Frauen gibt. Auch da gab es ja VerfechterInnen für, äh, beim Synodalen Weg und sage, nein, nein, die Ämter, die wir haben, die müssen geöffnet werden für Frauen und übrigens für alle Geschlechter, um auch das nochmal zu benennen. Es gibt ja durchaus auch nonbinäre Personen und die auch die verspüren teilweise eine Berufung zum Priesterinnenamt.
3: Ich würde es noch ein bisschen weiter ausweiten. Wir brauchen wirklich den Perspektivwechsel, Also weil alles in der Kirche, und das ist eben auch die große Krux, von oben nach unten gedacht wird. Und wir brauchen diesen Perspektivwechsel. Die Frage wirklich, was macht eine Gemeinde? Und äh, bisher wurde eben, äh, ja, wenn äh, es Mangel an Priestern gibt, dann wurden einfach die pastoralen Strukturen geändert. Blödsinn. Es muss umgekehrt sein. Die die von Gemeinden, von Gemeinschaften, von Gemeinschaftsbildung, das, ist, äh, das muss gesichert werden. Und äh, das wäre dann im Grunde die Aufgabe, könnte man sagen, eines Bischofs, äh, Sorge dafür. Hier sind Gläubige, ähm, die, die wollen Gemeinde bilden. Äh, bitte, Bischof, deine Aufgabe ist es, das zu ermöglichen. So simpel ist es eigentlich. Und äh, dann kommen wir natürlich in so einem ganz anderen Priesterbild, denn ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, Frau Buckel, dass die ähm, Frauen, die äh, Priesterin werden wollen, dass die sich genauso auf, äh, auf den Boden schmeißen und äh, wirklich diesen Kadavergehorsam äh, leid, äh, leiten. Es braucht eine Struktur, das ist ganz klar. Aber da sind wir ja vielleicht im Augenblick äh, mit diesem synodalen Weg, so bruchstückhaft der noch ist, kann das ein Modell sein, was vielleicht auch Demokratien, die ja auch jetzt illiberal sind, die missleitet sind, dass man zu einem synodalen Weise kommt, um Gemeinschaftsbilden zu sein und dann, ich sag mal, Entscheidungen zu fällen? Und eben aber auch gemeinsam Eucharistie feiern zu können. Also, was man im Augenblick, denke ich, als unheimlich große, schmerzhafte Kirchenkrise erleben, könnte, das ist vielleicht eine Vision, könnte in 50 Jahren sein, dass die römisch-katholische Kirche eine Vorreiterin-Rolle eingenommen hat, diese Gewalt in ihrer eigenen Struktur zu erkennen, und auch zu bekämpfen und damit er auch Vorbild, ich will das mal positiv nochmal sagen, Vorbild sein könnte für andere Strukturen, auch gegen Gewalt zu kämpfen. Denn die Gewalt gibt es ja nicht nur in der katholischen Kirche. Aber die römisch-katholische Kirche als Weltkirche, und das finde ich ist so wichtig, das erleben wir auch in der ähm, im, im Austausch mit Wir sind Kirche international oder wenn wir in Rom äh, bei den Konklaven waren, diese Internationalität, die römisch-katholische Kirche ist wohl die größte Bildungseinrichtung der Welt. Also allein von Schulen, Universitäten, Kindergärten, alles, aber in den wichtigen Fragen Mitbestimmung, äh, Frauen, Sexualität, Entscheidungsfindung mit dem falschen Curriculum. Also deswegen, ich glaube, das ist auch das, was uns ähm, Gregor Potschon und Frau Buckert, was uns miteinander verbindet und äh, was uns sagt, äh, wir machen es ja nicht nur, damit es in der Kirche am Sonntagmorgen eine Stunde gerechter ist, sondern damit sich insgesamt ähm, die Welt ein bisschen zum Besseren wendet.
0: Marie-Lou, schaust du noch mal, was bei den Zweiten, was auf Platz zwei der Hitliste steht?
5: Ja, also jetzt zu dem Thema war eben auch noch die Frage, ob das Priestertum für Frauen nicht zu einer Verdopplung des Klerikalismus führt und auch welche Argumente die katholische Kirche denn eigentlich hat gegen die Weihe von Frauen zu Priesterinnen.
0: Die Verdopplung haben wir, glaube ich, schon beschlossen, die Argumente. Ja. Sind dünn, fallen ihnen welche ein, frage ich mal in die Runde. Ja, außer Pseudotradition. <lacht> genau.
1: äh, ja, also die, die, die Pseudotradition, äh, Jesus hat zwölf äh, Männer äh, im Abendbeizlei zu Priestern geweiht, äh, können wir ja. alles äh, belassen, das wird auch kaum noch äh, äh, angeführt. Was angeführt wird, ist die Frage und, und sehr deutlich ref ähm, reflektiert wird, äh, ist die Frage der Christusrepräsentanz. Äh, und hier ist ein absoluter Fehlschluss äh, in der lehramtlichen Argumentation, äh, die davon ausgehen, dass äh, nur ein Mann Christus repräsentieren kann, weil Jesus ein Mann war. Äh, und äh, hier wird aber einfach übersehen, äh, dass äh, der äh, dass all das, was Jesus Christus ausmacht, also auch dann den geglaubten Christus ausmacht, alles unabhängig vom Mannsein, dieses, vom biologischen Mannsein dieses Jesus von Nazareth nicht mehr abhängt. Also hier wird deutlich in der aktuellen Theologie gesagt, Christus-Repräsentanz geschieht durch jeden und jede, durch alle Menschen, die getauft und gefirmt sind. Und äh, das ist unabhängig von jedem Geschlecht. Ja. Äh, dieses Argument äh, wird also äh, auf jeden Fall äh, zu äh, überwinden sein. Und das andere, was äh, Papst äh, Franziskus immer wieder anführt, ist die Braut-Bräutigam-Metaphorik, äh, dass eben die Kirche die Braut ist und der Priester der Bräutigam. Und äh, dass auch, auch das wird biologisch, geschlechtlich gesehen und nicht als metaphorisches äh, und symbolisches und mystisches Denken, äh, das äh, übrigens aus dem Wudentum kommt äh, und äh, das aber in unserer Zeit überhaupt nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Das sind also die beiden äh, Argumente, denen, mit denen die Lehre krampfhaft festhält, äh, dass ein Priester Mann sein muss lassen sich aber wirklich äh, dann sehr deutlich enthebeln. Also der Grundtext des Forums 3, wenn Sie mal Lust haben, sich äh, da in den Bereich systematische Theologie äh, oder systematische Aspekte äh, hineinlesen, dann können Sie das äh, sehr schön nachvollziehen, wie sich diese beiden Argumente, die gerade Papst Franziskus hochhält, aushebeln lassen.
0: Eine Frage, die jetzt auch im Chat äh, schon oft gestellt worden ist, ähm, sind die Papiere denn genügend kommuniziert worden in die Weltkirche hinein? Gibt es Übersetzungen? Ähm, ist die Vernetzung ähm, gut genug gewesen? Und warum gab es eigentlich so wenig Unterstützung auch unter den europäischen Kirchen? Sie haben ja auch immer wieder Beobachter eingeladen. Die waren dann zum Teil ähm, sehr zurückhaltend die Schweizer Österreicher ein bisschen weniger zurückhaltend. Aber es kam doch schon immer so ein bisschen raus, na ja, jetzt ähm, übertreibt es mal nicht oder warten wir doch lieber auf die Weltsynode. Ähm, wie erklären Sie sich das?
3: Ich denke, das hat man unterschätzt, diese internationale Vernetzung. Das haben wir jetzt auch zuletzt gemerkt, eben äh, bei äh, der europäischen Kontinental Kontinentalversammlung in Prag, wie da, wie schwierig das war, sich mit anderen zu vernetzen. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, äh, äh, was ähm Thomas äh, Harlick zum Beispiel, der dort in Prag einen sehr guten Impuls gegeben hat äh, und der uns vorher gesagt hat, ja, in Osteuropa ist im Grunde die Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils äh, nicht richtig angekommen, nicht richtig umgesetzt worden, weil man zu sehr in der Verteidigungshaltung war und im inneren Zusammenhalt. Also da ist einfach ein ein Zeitfenster von 40, 50 Jahren äh, vorbeigegangen. Und das ist natürlich schon ein Nachteil. Und wir haben dann von Wir sind Kirche International, haben wir... Ein, ein Heft, das hat äh, in Österreich, äh, wir sind ja mit denen sehr eng zusammen, Martha Heizer zusammengestellt, äh, weltweite Solidarität zum Synodalen Weg. Und äh, ich glaube, es war dann aber erst ein Jahr später, wo jetzt ähm, auch das Synodalbüro so ein Heft zusammengestellt hat mit Stimmen ähm, aus der Weltkirche oder um auch das deutlich zu machen. Da muss man sagen, da ist auch einfach zu wenig Men- und Women-Power gewesen, auch um Übersetzungen darzustellen. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das Gefährliche, was wir im Augenblick erleben, in unserer ähm, römisch-katholischen Weltkirche, die stark konservativen Kräfte, die also ein, die skrupelloser sind, mehr Geld haben und ganz massiv gegen diesen synodalen Weg äh, geschossen haben. Catholic News Agency in den USA mit Unterstützung, wo Kardinal Wölki hingefahren ist, die auf Deutsch eine Webseite machen oder Bischof Voderholzer, der eine eigene Webseite macht mit seinen Gegenvorschlägen zum Synodalen Weg, anstatt die reinzubringen. Also ich denke, da sind wir als Reformkräfte, manchmal noch viel zu milde. Wir machen Angebote und die anderen, die machen einfach massive, Kalina Burke, wen auch immer man da noch nennen mag, die machen massive Störmanöver. In diesem Sinn. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr gesamtgesellschaftlich, dass eben diese konservativen Kräfte in der römisch-katholischen Kirche sich noch auf die Orthodoxie, auf das Wort, das Kirchenrecht berufen können und sehr Parallel gehen mit den konservativen politischen Kräften. Also, das macht mir große Angst. Mit Steve Bannon, so ein Beispiel, ne, der ist jetzt nicht mehr so ganz in den, in den Nachrichten, aber so, ähm, da ist äh, so eine, ähm, eine Kongruenz von diesen konservativen Kräften. Und da wird im Grunde Glauben äh, manipuliert äh, und instrumentalisiert. Und dagegen geht es anzukämpfen. Ähm, das, deswegen sind wir, äh, versuchen wir im Grunde auf diesen Konzilsweg wieder zurückzufinden.
0: Butsch, können Sie? Achso, Frau Wuckel, Sie wollen direkt? Ja, ja, gerne. Mikrofon.
1: Entschuldigung, ich würde differenzieren. Also was öffentlich bekannt ist an Rezeption des deutschen Synodalen Weges ist das eine. Ich weiß aber dass ähm, vieles, vieles rezipiert wird. Gottlob gibt es ja mittlerweile etliche Übersetzungen ins Englische und ins Spanische. Gerade ins Spanische ist äh, von Lateinamerika auch äh, dann sehr wichtig. Ähm, äh, und äh, dort wird an der Basis werden unsere Texte rezipiert. Wo, wir hatten neulich eine Begegnung, Agenda, das Forum katholischer Theologinnen im deutschsprachigen Bereich, mit Theologanda, das Forum katholischer Theologinnen im lateinamerikanischen Kontext. Und hier wurde deutlich, dass unsere Texte sozusagen unter der Hand äh, verhandelt werden äh, und alle gierig äh, auf unsere Texte schauen, weil sie ihnen helfen, weil dort Frauen nicht zum Theologiestudium kommen, nicht zugelassen werden äh, oder gar nicht äh, irgendwo finanziell die Möglichkeit haben, das zu tun. Äh, da würde ich also ganz gerne den Blick darauf hin also, äh, und schauen, äh, wie viel Untergrundarbeit äh, letztendlich können können wir durch unsere Texte leisten, die also dann weitergegeben werden. Und so geht es, geht es etwa auch mit den Texten des Forums 1 über Macht und Partizipation. Die sind auch sehr hoch rezipiert, die aber dann eben in den Gemeinden, in den Gruppierungen, in den Ordensgemeinschaften gelesen und diskutiert werden und äh, man traut sich aber fast nicht, es nach außen zu tun. Es wird also sehr spannend sein, inwieweit dort eine Hefe gärt, äh, die zu einer Veränderung äh, führt. Wäre wär mir sehr wichtig, ähm, denn ähm, äh, was auf einer offiziell verlautbaren Ebene rezipiert wird, ist aus meiner Sicht dann nochmal was anderes. Ich setze eher auf, den, auf die Basis
2: kann ich nochmal dazulegen. Ich glaube, beides ist wahr. Also es ist wahr, dass zu spät reagiert wurde, dass zu spät übersetzt wurde. Bis heute schauen Sie mal auf die Webseite des Synodalen Weges. Es ist total schwer nachzuvollziehen, was sind denn, denn das eigentlich die Beschlüsse, die gefasst wurden und was steht denn da eigentlich? Und ich bin ganz froh, dass zum Beispiel die KJB und die KJG als Jugendverbände eine Lesehilfe entwickeln werden für einige Beschlüsse, die das nochmal runterbrechen und sagen, was wurde denn jetzt eigentlich beschlossen und was können wir denn auch vor Ort einfordern? Und das dann international darzustellen, wird dann nochmal viel, viel schwieriger. Ähm, und zugleich gebe ich total recht, dass es rezipiert wird. Also, wir sind auch mit mehreren ähm, Organisationen im Kontakt. Auch unsere ähm, weltweiten Dachverbände, der Jugendverbände rezipieren alle die Texte des Symbolen Weges. Und da kommt ja wieder die Frage der Machtsysteme ins Spiel in der Kirche. Äh, und das ist auch eine Frage der wer hat Deutungshoheit und wer wird auch wahrgenommen in internationalen Aussagen und das sind halt doch wieder Bischofskonferenzen und Bischöfe und auch Reaktionäre und konservative Gruppierungen, die wahrgenommen werden, weil sie die Deutungshoheit haben, weil die Machtsysteme weiterhin wirken. Das muss man also mit einbeziehen und manche Menschen in anderen Teilen der Welt trauen sich gar nicht zu sagen, was, was hier gesagt wird. Und zugleich zeigen aber zum Beispiel die zahlreichen Rückmeldungen der Bischofskonferenz zur Weltsynode, dass dort die gleichen Themen diskutiert werden wie heute. Also Herr Weißner hat es ja schon gesagt, das Märchen von wir machen ja einen Sonderweg, ist halt aufgelöst, das gibt es nicht, sondern wir diskutieren Themen, die total weltweit relevant sind und ich glaube, viele gucken auch äh, nach Deutschland und äh, sehen, dass äh, wir die Ressourcen haben, sowohl äh, äh, finanziell als auch personell, solche Diskussionen zu, zu führen und diese Ressourcen müssen wir teilen, ehrlich gesagt, weltweit, also wir dürfen es nicht dazu kommen lassen, dass wir die Deutschen bestimmen und sagen, was gemacht wird, sondern wir müssen unsere Ressourcen teilen und genau das in die Welt hineingeben.
0: Ich bin auch der Meinung, dass es eine große Leistung und auch eine große Kraftanstrengung war, überhaupt so einen großen Prozess auf die Beine zu stellen, über die Jahre hinweg so breit zu streuen, auch von der ganzen Partizipation. Trotzdem, wenn man jetzt diese Ergebnisse in der Weltsynode abstimmen würde, demokratisch abstimmen würde, wären sie wahrscheinlich würden sie wahrscheinlich durchfallen. Und ähm, insofern stellt sich tatsächlich die Frage, auf das, was wir hier stolz sind und auf das, was hier wächst, ähm, sieht im weltkirchlichen Vergleich wahrscheinlich ähm, nicht mehrheitsfähig. Können Sie uns denn erklären, warum zum Beispiel diese Genderfragen ein dermaßenes Kulturkampfthema unter Christen geworden, sind, geworden ist?
2: Ich glaube, man muss doch mal sagen, bei der Welt sind nur Stimmen Bischöfe ab. Ja, das sind Cis-Männer. Also natürlich fällt das da durch. Also es ist halt, wenn ich innerhalb eines wirkenden Machtsystems versuche, das Machtsystem aufzubrechen, wird das nicht funktionieren, sondern ich muss da von außen ran und das von außen aufbrechen. So, also wenn ich die Texte nur in der Bischofskonferenz in Deutschland hätte abstimmen lassen, dann wären die auch durchgefallen. Also es hat den Synodalen Weg und die Beteiligung von Laien gebraucht, um der das so vorzulegen und überhaupt zu diesen Kompromissbeschlüssen zu kommen. Das ist total wichtig. Und ähm, man muss ja schon noch mal sagen, dass weltweit Menschen enorm leiden, die non-binär sind und die homosexuell sind. Ja? Bis hin dazu, dass sie umgebracht werden und eingesperrt werden und wegen ihrer sexuellen Orientierung äh, massiv in der Gewalt ausgesetzt sind. Und dass die jetzt aufstehen und da was sagen, dass, also das da, da gibt es ganz viele mutige Menschen, die das tun und zugleich ist das kaum möglich, ohne dass sie an ihrem Leben gefährdet sind. so Und deswegen und, und eigentlich haben wir ja die Rolle als Kirche, genau da reinzugehen und zu sagen, das darf nicht sein. Wir setzen uns für diese Menschengruppen ein, für diese marginalisierten Gruppen. Das geschieht aber nicht, weil die Kirche Teil äh, der, der gewaltzufügenden Systeme ist. Also das ist äh, genau... Also Und das müssen wir irgendwie durchbrechen, wie genau das funktioniert. Also ich habe da auch keine goldene Lösung und keine goldene Antwort drauf. Aber ich glaube, dass der Synodale Weg einen Beitrag dazu leistet, indem eben eine Bischofskonferenz sagt, hey, wir haben den Beschluss Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt und wir erkennen diese Menschen erstmal an und sagen, die sind uns wichtig und die sind Teil dieser Kirche und die haben eine Identitäts- und Daseinsberechtigung wie alle anderen Menschen auch. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Anteil, den wir leisten können. Und diese Menschen gibt es überall in der Welt. Ähm, auch wenn ja. Sie es dann nicht so offen sagen können. Und ja, auch Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern. Von der Gesellschaft her verlassen wir mal die Kirche auch noch rückschrittlich. Also wir diskutieren ja gerade gesellschaftlich über das Selbstbestimmungsgesetz beispielsweise, was jetzt kommen soll, was ja auch massiv angefragt ist, ähm, wo wir halt auch noch nicht so weit sind gesellschaftlicher, ähm, äh, aus dem gesellschaftlichen Denken, wie wir uns das gerne wünschen würden. Mhm.
3: Das sind Altlasten, glaube ich, äh, kann man sagen, wenn das heißt, ja, in Afrika gibt es keine Homosexualität. Äh, soweit äh, ich es gelesen habe, ist, ist das gewissermaßen eine importierte also von europäischen Ländern, vor allem vielleicht ja von Kolonialmächten wie England, eine Prüderie, die da nach Afrika gebracht worden ist und die jetzt dann wieder zurückschlägt und die da einen, einen Wandel so schwierig macht. Und das andere, ich muss sagen, nochmal Johannes Paul II. vorher, Karol ja mit seiner Sexualität des Leibes und der Wolfgang Grote hat es in seinem Buch so schön beschrieben, wie über das Thema Keuschheit, also so scheinbar diese Sexualität, als große, als Markenkern des Katholischen eingeführt worden ist. Und, und das ist, glaube ich, woran wir leiden. Das sind wirklich der beiden Vorgängerpäpste die das alles ähm, na, überall. Das geht mit der Pillendiskussion 1968. Das ist ja von Voltila, äh, äh, der hat das beeinflusst. Er ist dafür verantwortlich, dass das vorherige Votum der Beratung von Paul dem VI. gekippt worden ist und so etwas. Damit hat sich die katholische Kirche einerseits aus der gesellschaftlichen Diskussion verabschiedet, andererseits hat sie jetzt die Leute damit wirklich nochmal den geistlichen Missbrauch betrieben. Was es an Weichgesprächen mit jungen Ehefrauen und Ehemännern alles gegeben hat, davon müssen wir uns wieder lösen. Wir müssen wieder fragen, was sind die wirklichen moralischen Kräfte? Und das andere ist, glaube ich, nochmal die besondere Situation in Deutschland ist, glaube ich, die dass wir hier in dem Sinne, staatliche Universitäten mit freien Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben. Natürlich noch, die Kirche muss da zustimmen, aber das können amerikanische Universitäten, die von der katholischen Kirche bezahlt werden, haben einfach nicht diese Freiheit, die hier ist und die auch in der Theologie, würde ich mal sagen, so ökumenisch gereift ist in Deutschland. Also das ist ein großes Plus, was wir haben und da dürfen wir jetzt nicht damit zu sehr angeben, aber ich denke, unser Beitrag, den können wir leisten. Und ich glaube, da haben wirklich die Seefrau wuckelt und, und ich mag jetzt gar nicht alle anderen aufzählen, das sind vor allen Dingen, glaube ich, auch fast die Frauen gewesen, die, glaube ich, sehr stark diesen Lernprozess zumindest bei einigen Bischöfen vorangebracht haben. Mhm.
1: Vielleicht noch so, so ein Punkt, äh, warum äh, Genderfragen, äh, Geschlechterfragen äh, so umstritten sind, wenn wir das theologisch betrachten, äh, theologisch-anthropologisch betrachten, dann werden diejenigen, äh, die weiterhin äh, eben nicht wie wir TheologInnen äh, in der Wissenschaft äh, äh, dran festhalten, dass es göttliches und Naturrecht ist, äh, und das darin besteht, dass es den Menschen als Mann und Frau gibt. Und hier kommen stoßen Welten aufeinander. Also diejenigen, die die Bibel so interpretieren, dass sie sagen, dort steht, Gott hat Mann und Frau geschaffen, lesen sie nicht einmal richtig. Und das ist dann schwer zu vermitteln. Das heißt, Gott hat schafft den Menschen männlich und weiblich. Und männlich und weiblich ist etwas anderes als Mann und Frau. Und hier müssten wir also sagen, dass die, die Vielfalt der, des, Geschlecht, der Geschlechtlich, des Geschlechtlichen in diesen Polen liegt und auf unterschiedliche Weise angesiedelt wird. So kämen wir in einer theologischen Anthropologie weiter. Aber das kirchliche Lehramt hält im Moment da ganz stark fest, dass es Mann und Frau gibt und nichts dazwischen und nichts daneben, weil Gott es so gewollt hat. Und äh, daraus ergibt sich dann auch, dass diejenigen, äh, die das nicht leben, in Sünde leben, weil sie Gottes Schöpfung äh, nicht achten. Äh, also es ist, äh, ist ein Teufelskreis. Äh, wir haben schon ein paar Mal gesagt, wer hat die Definitionsmacht eigentlich und äh, äh, das wird ganz schwierig. Das sind übrigens aber auch Menschen, also ich erlebe es auch in der KfD, äh, dass Frauen genau mit diesem Verständnis groß geworden sind und äh, von daher, riesengroße, äh, auch spirituelle Probleme haben, wenn wir äh, daran sagen, dass, es, äh, äh, dass die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen ein Konstrukt ist, äh, das längst überholt ist und äh, wir neu äh, über Geschlechtlichkeit nachdenken müssen. Also wir, wir haben eine Fülle von äh, Problemlagen, die irgendwie auf den unterschiedlichen Kontexten zu bewältigen sind, so wie Gregor Portunis sagte oder das, was Christian Weißen gerade sagte. Das
0: Nun haben Sie jetzt mit Recht ähm, die Leistungen auch ähm, der, äh, im Bildungssektor erwähnt. Ähm, aber eine Frage, die ja wichtig ist, auch für die Frage, wie es weitergeht, sind die Ressourcen. Und da muss man ja feststellen, Junge Leute wollen kaum mehr Theologie studieren. Die Gemeinden bluten aus. Es gibt immer weniger Seelsorgerinnen und Seelsorger, aber es gibt auch immer weniger äh, Menschen, die sagen, ich interessiere mich sowieso für äh, solche religiösen Fragen. Also ist der Blick in die Zukunft ähm, vielleicht doch bei all dem, was man auch jetzt schon erreicht hat auf dem Stand auch aus dieser Gründe noch viel, viel düsterer, als wir ihn vielleicht uns jetzt vorstellen können. Wie sehen Sie das?
4: Ähm, ich Antworten
2: oder einen Versuch, eine Antwort zu geben. Also Menschen gehen aus der Kirche, das ist klar. Und die Gründe dafür sind auch sehr, sehr deutlich. Ich glaube aber, dass Menschen auch so gehen. Also selbst wenn wir eine Kirche haben, die reformiert wird, gehen halt die Menschen, die an einer anderen Kirche, an einer reaktionären Kirche festhalten wollen. Also ich glaube, dass das nicht aufzuhalten sein wird und dass wir ja in einer Zeit leben, in der allgemein Säkularisierung vorangetrieben wird, vielleicht auch unabhängig sogar von der Frage des Missbrauchs in der katholischen Kirche. Das kann, kann man schwer sagen aus heutiger Sicht, weil es die nun mal gegeben hat. Ähm, und ich glaube, dass wir in Deutschland uns, aber trotzdem noch keine Gedanken machen dürfen. Also wir leben ja in einer Kirche, die gesegnet ist mit Ressourcen. Ja, also die Ängste, die es geschürt werden, die Fragen der Kirchensteuermittel und so, sind ja eigentlich totale Luxusprobleme, die wir haben. Und ich erlebe ganz, ganz viele junge Menschen, die Lust haben, ihre Kirche mitzugestalten. Und die Lust haben auf ihre Kirche und sagen, ich ich bin spirituell, ich bin gläubig, ich möchte das in dieser Institution ausleben. Es gibt viele Jugendverbände, die wachsen tatsächlich, die auch in der Pandemie gewachsen sind, die PfadfinderInnen beispielsweise oder die katholische Landjugendbewegung haben zu gewinnen an Mitgliedern. Die schwinden nicht, sondern das werden mehr. Und das ist, ähm, und ich ich wage die These, das darauf zurückzuführen, dass zum Beispiel in Verbänden wir eine andere Form des Kircheseins leben, wie eben demokratisch organisiert ist, wo eben Leute mitbestimmen können, wo wir eben schon eine Sexuallehre vertreten, die anders ist als das, was die Amtskirche vertritt. Und erst im Laufe dieses, dieses Kirch, dieser kirchlichen Biografie entdecken Menschen vielleicht, ah, okay, diese Institution, wie sie ist, passt doch nicht zu mir, weil dann Verletzungen auftreten, weil sie dann merken, dass diese Machtsysteme herrschen, weil sie vielleicht auch in ihrer Gemeindearbeit an Grenzen stoßen, die halt durch diese Machtsysteme bedingt sind. Und dann folgt der Kirchenaustritt. Also die meisten Austritte sind ja auch erst ab Ende 20, Anfang 30 tatsächlich und nicht im Jugendalter. Das muss man ja mit einbeziehen. Und ich glaube, wenn wir da anfangen, an diesen Stellschrauben zu drehen und sagen, okay, wir wollen die Kirche verändern und dafür brauchen wir Menschen und uns ist das ernst mit dieser Veränderung und das auch von Bischöfen hören, dann können wir das aufhalten tatsächlich, auch wenn es möglicherweise aus Rom noch Stoppsignale gibt. Aber an diesem Punkt, dass die Bischöfe sich überwinden und sagen, wir meinen es ernst und geben Signale, dass wir es ernst meinen, sind wir noch nicht. Das fehlt irgendwie noch so ein bisschen. Es gibt viele, die sehr positive Signale da senden und auch den Texten zustimmen. Jetzt erleben wir aber gerade eine Zeit zwischen Synodaler Weg und Synodaler Ausschuss, wo viele wieder einen Schritt zurück machen und doch noch sagen, ja, jetzt wollen wir doch erstmal abwarten, was aus Rom kommt und so und ich glaube tatsächlich, was wir dazu beitragen können, dass das nicht geschieht ist, den Bischöfen, die schwanken oder die eigentlich auch Reform wollen, den Mut zuzusprechen und zu sagen, wenn ihr Reform wollt und wenn ihr eure Kirche verändern wollt, dann stehen wir hinter euch. Ja? Möglicherweise gibt es Reaktionäre, die auf euch einprügeln ne, im, im verbalen Sinne. Aber ähm, hier sind ganz, 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 ganz viele Menschen, die hinter euch stehen, wenn ihr Reform durchsetzt. Und wir üben so lange Kritik an euch, wie ihr die nicht durchsetzt. Also das ist ja keine Kritik an der Person, sondern das Kritik an dem System und dieser Machtstellung des Bischofs. Und ich glaube, dass das Form sein könnte, auch jungen Menschen nochmal deutlich zu machen, hier sind Menschen, die für ihre Kirche einstehen und wir wollen gemeinsam Kirche gestalten. Wenn es aber diese Veränderung nicht gibt, ja, dann sehe ich tatsächlich schwarz. Also dann werden die Menschen gehen und ähm, also es ist eine sehr radikale Aussage, aber ich sage es mal so, vielleicht braucht es das dann auch. Also wenn die Kirche nicht bereit ist, diesen systemischen Wandel, der Leid und Gewalt verursacht, durch, also abzulegen, diese Leid- und Gewaltsystemstrukturen, dann muss es vielleicht einen Weg gehen, der schmerzhafter ist und der eine Zerstörung, ja verstehen Sie mich nicht falsch, aber der halt einen Massenaustritt und Zerstörung dieser Kirche bewirken muss, um dann wieder neu aufzubauen. Ich hoffe, dass wir auf einen anderen Weg gehen, ehrlich gesagt.
3: Was ja. mich, äh, was ich da schade finde und deswegen, also ist es äh, nicht der einzige Grund, aber eben wenn wir gehen, wenn wir Reformerinnen und Reformer gehen, bleiben äh, die, ich sag mal, bleibt die Amtskirche auf dem, ich sag mal, theologischen und auch finanziellen Schatz, ganz konkret in Immobilien. Die Kirchen sind die größten Immobilienbesitzer in Deutschland. Die brauchen uns eigentlich nicht, die brauchen die Kirchensteuer nicht, die brauchen ähm, äh, nicht diese Staatsleistung. Also ich sag mal, für die Kleriker, wenn das nur wenige sind, da reichen die Einnahmen aus den Immobilienbesitzen in vielen Innenstädten. Äh, dann. Aber äh, das ist, äh, finde ich, auch eine, eine große Ungerechtigkeit, was über die Jahrhunderte ja auch vielleicht manchmal nicht so ganz gerecht erworben ist, dass jetzt diesen... Ähm, den Konservativen zu überlassen. Deswegen denke ich, braucht es eine kritische Öffentlichkeit innerhalb der Kirche, das machen wir und auch in der Gesellschaft. Denn es ist ja auch gesagt worden und, und Betzing und andere haben das anerkannt, ohne die Medien, ne? und da seid ihr Publikforum mit eingeschlossen, aber auch äh, Stern und Zeit und, und Tageszeitung, wie sie alle heißen, ohne die Medien und Deutschlandfunk und, äh, und der öffentlichen rechtlichen Rundfunkanstalten und Fernsehen, äh, ohne die Medien und, und diese kritische Öffentlichkeit in der Kirche, außerhalb der Kirche, wäre alles nicht aufgedeckt worden. Also ähm, das ist eine große Kraftanstrengung, die wir gehabt haben. Und jetzt wegzugehen, also das würde ich auch sagen, gerade jetzt in diesem Transformationsprozess, der ist noch lange, wir sind lange nicht über den Berg, aber jetzt die Kirche zu verlassen, auch diese Kirchensteuergemeinschaft, also da appellieren äh, wir von Wir sind Kirche eigentlich daran, dran, jetzt dran zu bleiben und diesen Druck, äh, den, den wir ihn aufgebaut haben, was lange gedauert hat, wie gesagt, 28 Jahre seit dem ersten Kirchenvolksbegehren in Österreich, diesen Druck äh, weiter äh, aufrechtzuerhalten. Zu halten, in der Hoffnung, dass jetzt in Rom es zumindest sich teilweise etwas bewegt. Also dieses ähm, methode Bischofsynode nur die Bischöfe alleine entscheiden, äh, dieser Bann ist zum Beispiel schon gebrochen das hätten wir uns vor einigen Wochen und äh, noch gar nicht träumen lassen und das ist jetzt erstmal die Synode 2023 es gibt ja noch mal 2024 also dieses denken in prozessen aber es braucht es ist ein marathonlauf es braucht also viel viel kraft ähm, insofern ist gut denke ich dass wir so zusammenhalten und das ist glaube ich noch mal äh, schon ein Positives, was dieser Synodale Weg gebracht hat, ne? Frau Wuckelt, Herr Potschun, dass die Verbände hier und die Theologie, dass wir ganz stark zusammen sind und das Gleiche jetzt auch auf der europäischen und auf der Weltebene machen mit den Reformgruppen. Also da ist eine Vernetzung entstanden unterhalb dieser Bischofsebene. Und es ist zum Beispiel gar nicht aufgefallen, dass bei dieser ZDK-Vollversammlung, die ich dann am Rande beobachten konnte, in München, war kein Bischof da. Marx ist nicht gekommen, aber es ging auch in diesem Fall ohne. Äh, es geht noch nicht mit dem Geld. Also wir brauchen noch die Unterschriftsberechtigung, auch um das Geld, äh, oder das ZDK braucht es, um dann auch die Finanzierung dieser die, des Synodalen Rates, Ausschuss und so weiter weiterzumachen. Also insofern ist da auch noch ein Kampf ähm, angesagt.
1: Ich würde noch anfügen, wenn ich so jetzt auf mein, mein Leben zurückblicke, hat sich innerhalb meines Lebens Kirche ja bereits verändert. Also sie ist in einem Veränderungsprozess und der lässt sich auch nicht aufhalten. Was jetzt meine Vorredner schon gesagt haben, möchte ich zum einen nochmal unterstreichen. Gerade jetzt im Synodalen Weg habe ich das Glück gehabt, in vielen kleinen Gruppen und Untergruppen gerade mit den U30-Synodalinnen arbeiten zu können. Und ich habe es genossen, zum einen, weil ich in meiner beruflichen Tätigkeit ja immer mit jungen Menschen zu tun hatte und habe, zum anderen, weil hier wir uns gegenseitig so viel geben konnten. Und zum anderen möchte ich auch, das sagte Gregor Potschen schon, die Bedeutung der Verbände, jetzt gerade auch eines Frauenverbandes nochmal zeigen. Bei uns in Düsseldorf in der Geschäftsstelle gehen jede Woche Anrufe und Fragen per Mail ein. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber darf ich bei euch bleiben? Natürlich kann eine Frau, die aus der Kirche ausgetreten ist, bei uns weiter im Verband bleiben. Und sie bleibt dort, weil sie dort die Gemeinschaft heißt, es heißt ja auch Frauengemeinschaft, weil sie dort erlebt, dass Frauen miteinander Liturgie feiern, dass Frauen sich geistlich begleiten und inspirieren und eben all die Schätze auch weiterführen, die unsere katholische Kirche ja schon hat. Und das ist für mich dann auch wiederum eine Möglichkeit, drin zu bleiben. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich in den letzten Jahren überlegt habe, ob ich nicht die Klamotten einfach hinschmeiße. Und ich habe weitergemacht, weil ich diesen Rückhalt gespürt habe von Seiten des Verbandes, darauf, dass Frauen und die jungen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, die, diese Hoffnung in diesen Weg gesetzt haben und wir gemeinsam uns auf den Weg gemacht haben. Und ich glaube, das wird Kirche verändern. Und ob sie noch diese gemeindlichen Strukturen, die wir hier im Erzbistum Paderborn alle noch haben und auch noch, sagen wir mal, relativ gut ausgestattet, wir haben hier auch noch genügend Kleriker im Moment, also ob sich das hält, ist für mich eigentlich auch irrelevant. Also wo können Menschen äh, miteinander unterwegs sein im Glauben und sich äh, darin bestärken und äh, darin äh, unterstützen, äh, schützen, äh, einander äh, zur Seite stehen, äh, ja sich miteinander Freude und Leid teilen. Und, äh, das ist für mich Kirche und ich glaube, die zeigt sich an unterschiedlichsten Stellen, an unterschiedlichen Kristallisationspunkten in unserer Gesellschaft wo äh, vielleicht gar nicht so hingeguckt wird, wo aber einfach ja, die Nachfolge Jesu und das Evangelium gelebt
0: Wir sind schon in der allerletzten Kurve unserer heutigen äh, Diskussion und bevor ich Sie aber um Ihr Schlusswort bitte, wollte ich nochmal meine Kollegin Lu fragen, ist aus dem Chat noch ein äh, großer Eisberg, den wir unbedingt noch äh, zumindest erwähnen müssten? Wie sieht es da ja. aus?
5: Also eigentlich wurden die Fragen, die eben, also die großen Fragen, die auch immer wieder vermehrt gestellt wurden, auf jeden Fall alle aufgegriffen und ja. ja.
0: Gut, dann äh, bin ich auch froh, dass wir nichts übersehen haben. Ich ich darf äh, Ihnen allen ganz herzlich Danke sagen, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich eingelassen haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die vor dem Bildschirm geblieben sind, ähm, auch diese Veranstaltung dadurch so bereichert haben in ihren Diskussionen. Vieles ist angesprochen, vieles muss noch vertieft werden. Aber ich glaube, wir nehmen doch aus diesem Abend mit, ähm, es geht irgendwie weiter, auch wenn wir nicht wissen, <lacht> wie genau, ähm, aber irgendwie geht es weiter. Deswegen wäre mein, meine Schlussfrage vielleicht äh, an meine Gäste heute Abend. Machen Sie doch den Satz zu Ende. Ich kämpfe für eine Kirche, die Punkt, Punkt. Punkt. weil
3: Ich kämpfe für eine Kirche, die die Menschenrechte nicht nur für sich in Anspruch nimmt, sondern praktiziert, weil das ist das, was wir aus der Botschaft des Jesus von Nazareth als neues, als Hoffnungsbotschaft äh, überliefert
4: bekommen haben. Ich glaube an eine Kirche, die
1: fragt, was willst du, dass ich dir tun soll, und die nicht von oben oder aus Machtgründen schon immer weiß, was
4: die anderen brauchen.
2: Ich kämpfe für eine Kirche, die menschengerecht ist, die jugendgerecht ist und die solidarisch an der Seite von marginalisierten Gruppen steht, weil ein Gott, der das nicht tut, undenkbar ist.
0: Ich danke Ihnen alle für dieses schöne Schlusswort. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung und unsere Wege kreuzen sich sicher immer wieder. Noch einmal der Hinweis, wenn Sie solche Veranstaltungen unterstützen wollen, die nicht ganz kostendeckend sind, freuen wir uns. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn Sie Publikforum lesen. Wir freuen uns, wenn Sie zu unseren Veranstaltungen kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
3: Danke auch. Danke auch an alle Teilnehmenden, die Namen, die bekannt sind und also Publikforum lesen, Jugendverband, Frauenverband oder Wir sind Kirche. Heute ist gerade unser neuer Sommerbrief und Pfingstbrief auf die Webseite gestellt worden. Also diese Eigenwerbung darf ich noch machen und das macht dir beim BDKJ und bei der KFD sicher genauso gut. Und im, auch, danke. Rom, Im Oktober sind wir in Rom äh, äh, mit vielen äh, verschiedenen Initiativen. Äh, auch äh, da passiert etwas, da bewegen wir etwas.